0: Olá ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do país. Nele você vai conferir um panorama sobre as cidades de Cuiabá e Rio Branco. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é arroba Agora, bora ouvir.
1: Olá, aqui é Vinícius de Carvalho. Estou gravando essa participação aqui para o podcast Midcast, né? Política e Eleições 2020. Vou falar, vou tratar com vocês da, das eleições aqui na capital do estado de Mato Grosso, aqui em Cuiabá. Eu sou analista político aqui já há um bom tempo, há cerca de seis anos que eu faço. Tenho, minha, 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 tenho participações diárias em programas de rádio e também tenho podcast, também tenho meu site, que é o, é o Política em Gotas. Tenho perfil no Twitter, né? Tenho, tenho também perfil no, no Instagram e no Facebook. Nas mídias sociais, que é o Siga Vinícius de Carvalho. Então já, já tem uma presença na mídia há um bom tempo. Bem, é, vamos dar um panorama aqui, primeiro, bem rápido, né? De, de, de Cuiabá. Aqui o atual prefeito é o Emanuel é Pinheiro, né? Que está afiliado ao MDB, que ganhou a eleição passada, né naturalmente, e está tentando a reeleição. Depois né, de idas e vindas, ele acabou confirmando a sua opção pela, pela reeleição. Há é uma, uma grande quantidade de, de candidatos que é, se coloca numa autoridade alternativa de oposição, né? São sete candidatos de oposição. Durante o mandato ele teve, claro, oposições, mas não ficou muito claro um perfil anti-Emanuel, né? Houve uma oposição liderada pelo por alguns vereadores na Câmara Municipal e tem uma relação de conto grosso, que é o Mauro Mendes, né? São de partidos diferentes. O Mauro Mendes está afiliado ao Democratas, né? E hoje estão em grupos diferentes. Já, já caminharam juntos lá atrás. O, o Emanuel já foi coordenador geral da campanha do Mauro Mendes em 2012, quando é, o atual governador foi eleito prefeito de Cuiabá, mas aí se separaram, né? A partir de um certo momento e hoje estão em campos opostos, o que é uma, é uma tendência forte aqui em Cuiabá. É muito raro haver um alinhamento entre prefeito da capital, né, prefeito de Cuiabá e o governador de Mato Grosso. Na maioria do tempo, desde a redemocratização né, de, de 1985 para cá, na maioria do tempo o, o prefeito foi de um partido, né, de um grupo político diferente do governador e é, Cuiabá tem uma tendência de, de votar contra o governador, contra o governo do estado, tem, tem essa, essa tradição de oposição até pela, pela forte concentração de servidores públicos estaduais. Né, que existem aqui, né, pelo fato de ser capital, e os municipais a, acabam aderindo ao prefeito, né, tem forte relação com o prefeito, e também os federais acabam seguindo. Então, Cuiabá tem essa tradição de, de ter esse voto de oposição ao Estado de Mato Grosso, né, até porque é um polo importante. Cuiabá é a capital, né, a, a, até pouco tempo atrás, é, era o principal polo político, com o tempo o Estado se desenvolveu, se diversificou bastante, a política mato-grossense acabou se interiorizando. Hoje, ela é muito mais dominada pelo interior do que por Cuiabá, entretanto, a capital ainda tem seu peso, né? Como eu falei, o Mauro Mendes foi eleito governador. Depois de 24 anos, né, um prefeito de Cuiabá é, sai né, da, da prefeitura e ganha o governo do estado. Então, Cuiabá vem ganhando um peso político renovado nesses últimos anos. Então, essa é uma tendência forte. E o que, que nós temos de, em termos de candidaturas? Nós temos o próprio Emanuel Pinheiro, como eu falei, que é favorito, né? Ele tem é, bons percentuais né, de, de avaliação, mas é uma eleição muito, muito rachada, porque ele, na última, ele já ganhou apertado ele ganhou com 38% dos. Votos totais, né? Porque já houve um percentual de abstenção branco e nulo muito alto, né? Ele ficou com cerca de 38%, como eu falei, e a abstenção branco e nulo teve cerca de 37% na última eleição. Quase que o abstenção branco e nulo ganhou dele, né? Então ele ganhou por uma diferença bem apertadinha de cerca de 4 mil votos só, ou seja, em torno de 1% do eleitorado daquele momento, que era, estava algo em torno de 413 mil eleitores. Né, então ele já, já ganhou com uma base muito apertada e teve um mandato com, quem, com alguma oposição posição, né, de, de algumas frentes, como eu já falei, embora ele seja um político tradicional, ele já, já ele tem mandato desde 1988, para vocês terem uma ideia, né, ele já está com, com mandato há quase 32 anos consecutivos, só um período de cerca de 10 anos que ele ficou sem mandato nesse meio tempo, mas ele foi vereador, né, por dois mandatos, foi deputado estadual também, né, por três mandatos, né, aí depois que ele ficou um período fora, né, da, da Assembleia Legislativa, voltou e aí em 2016 foi eleito prefeito de Cuiabá, então é um político muito articulado, muito experiente, e vem de uma família que é tradicional aqui do estado, que é a família Pinheiro. Né? O pai dele foi deputado federal, Emanuel Pinheiro, o filho dele também, Emanuel Pinheiro, é deputado federal atualmente, e o Jonas Pinheiro, que era primo dele, foi senador, né? Para destacar os principais da, políticos da família dele. Então ele é muito, muito entrosado, muito habilidoso, muito articulado. Mesmo assim, ele enfrentou uma, uma oposição razoável é, por conta é, de, dessa. Pô, dessa baixa legitimidade que ele tinha e também, logo no começo do mandato dele, em 2017, estourou um grande escândalo que era relativo a, ao período que ele foi deputado estadual, né? Que foi a delação do ex-governador Silval Barbosa o governador do, do MDB. Aqui em Mato Grosso foi o primeiro ex-governador que fez uma delação premiada. Ele esteve preso por conta de algumas operações que aconteceram aqui após ele ter deixado o poder né, em 2015 e ele acabou para reduzir sua pena, ele acabou fazendo uma delação que teve um impacto político importante aqui na, no contexto de Mato Grosso, né? E nessa delação ele acabou citando é, mostrando né, vídeos de deputados estaduais recebendo dinheiro de propina né, para comprar apoio na, na Assembleia Legislativa na época, e um desses deputados estaduais que, que foi filmado recebendo dinheiro foi exatamente o Emanuel Pinheiro. E aí a, a imagem teve muito impacto. Né, no caso dele teve mais impacto porque ele está prefeito de Cuiabá, isso lá em 2017, agosto de 2017. Então na época foi um, um escândalo muito grande, né, falou-se de cassação, falou-se de, de, de afastamento dele, e desde então, né, nesses últimos três anos, a oposição vem mantendo essa chama acesa dessa questão da, da, do paletó, né, como eles chama, que é, que é uma imagem muito forte dele colocando dinheiro no paletó. né. essa imagem vem, vem sendo multiplicada, vem sendo é, represada desde então, esse escândalo vem, vem perseguindo é, o Emanuel desde então. E ele, é, por conta disso, ele acabou tendo uma, uma, uma rejeição muito grande. Né, ele já tinha uma rejeição lá no começo, pelo grupo político ao qual ele estava vinculado, né, e aí a rejeição dele acabou aumentando como prefeito por conta, grosso modo dessa questão do paletó, né, e aí favorecendo... É, candidaturas de oposição né? com, com, a, com a avaliação dele não tão, não tão boa, né? a avaliação do, do governo dele, em termos de, de aprovação e reprovação e também as intenções de voto, mas ele tem um piso alto de votos, então a tendência dele é realmente estar no segundo turno acho que a probabilidade maior é que nós tenhamos segundo turno em Cuiabá como vem sendo uma tendência desde 2004 desde 2004 que, que a eleição tem segundo turno, o campo político cuiabano se, se diversificou, se desenvolveu muito, rachou e acabou gerando várias forças, é muito, muito difícil muito difícil fechar uma eleição logo no primeiro turno né 2004 8 12 e 16 agora em 20 deve também a tendência muito forte é essa mas ele montou uma estrutura muito grande além da prefeitura ele conseguiu montar uma, uma coligação com 11 partidos né uma quantidade grande de candidatos a vereador né então ele realmente entra como favorito pelo menos para estar no segundo turno né é muito difícil que haja um segundo turno sem sem a presença dele as pesquisas mostram isso ele está no, em primeiro ou segundo né em empate técnico com com o primeiro adversário que é o vereador ab Abílio Júnior, né, que foi um dos principais líderes da, da oposição a ele, junto com o Felipe Velaton, que é um dos, que é o vice-candidato né, a vice-presidente, o Abílio, que é evangélico, né? Está filiado ao Podemos, é o Felipe Velaton ao, ao Cidadania, né, antigo PPS, e também eles têm o PSC na, no arco de alianças deles. Né. Então, o Abílio, inclusive, fez, chegou a ser cassado pelos vereadores, né, pelos colegas da Câmara, chegou a ter seu mandato caçado, mas por conta de irregularidades processuais lá na, na, na condução né, da, da cassação dele, ele conseguiu voltar e, com isso, tudo ele se fortaleceu politicamente. E está navegando nesse eleitorado de oposição ao Emanuel Pinheiro né? e ele vem pontuando em primeiro ou segundo lugar da, das pesquisas, de, dependendo da, da empresa, mas sempre em quadro assim, de empate técnico com o Emanuel né? então, ele realmente vem, vem navegando também, vem aproveitando, vem surfando muito nessa onda da antipolítica, porque ele tem um perfil mais jovem, perfil mais crítico né? da a política tradicional né? ele tem um perfil também mais exótico, mais folclórico, né? carismático faz um uso muito intenso das mídias sociais para vocês terem uma ideia, ele tem cerca de 160 67 mil seguidores só no Facebook, né? E fora as outras redes. Então ele é bastante atuante nessa nessa área. E aí depois vem o Roberto França, né? Que foi candidato que, que é candidato a prefeito também agora pelo Patriotas, numa linha mais bolsonarista, mais vinculado ao presidente Bolsonaro, no Patriotas que é o partido mais mais próximo do Bolsonaro hoje, né? E com outros partidos na, na coligação como o Democratas e o PSD. O Democratas indicou o vice, que é uma indicação do governador do estado, que é o também vereador Marcelo Busiki, né? Que está como vice candidato. Vai ser é a candidatura oficial do governador do estado como oposição ao Emanuel Pinheiro. Ele né? está apontando em terceiro lugar também na maioria das, da, das pesquisas. Né? É um ex-prefeito, já, já, foi, já foi prefeito por dois mandatos, né? está já há 20 anos sem ganhar uma, uma eleição. A última eleição que ele venceu foi lá em 2000, ele ficou um tempo sem mandato, ele tem, tem uma presença na mídia muito forte, tem um programa de TV de muita popularidade e teve, teve sua candidatura pensada desde o começo para poder confrontar o Emanuel na, na, no eleitorado de renda mais baixa, né? de escolaridade mais baixa. E as pesquisas realmente apontam isso, que no, no, no eleitorado Eleitor com o ensino fundamental, ele acaba tendo, né? Acaba ganhando do, ou empatando do, 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 do Menor Pinheiro, eles estão, estão rachando o mesmo eleitorado nessa faixa aí do ensino, ensino fundamental. Em quarto lugar, vem, vem a Gisela Simona, né? Que foi candidata a deputada federal na última eleição, fez uma boa votação, ficou a ficou 330 votos de ganhar a eleição para deputada federal, passou bem perto, né? É, na, dentro da, da coligação dela. E em Cuiabá, ela foi a melhor votada, né? Ela fez cerca de 33 mil votos em Cuiabá, né? Foi a melhor votada aqui né, no colégio eleitoral de 400 e pouco mil, quer dizer, foi, foi uma votação muito expressiva que ela teve e sem grande estrutura. Ela é servidora estadual, efetiva, foi superintendente do, do PROCON aqui do, durante muitos anos e dali ela conseguiu se projetar e se, se alavancar politicamente. Né? E aí com, com base na, nessa votação ela veio candidata a deputada suburbada, ela veio candidata agora a prefeita né? é, nessa, nessa eleição, tentando realmente superar essa votação e eventualmente até como um bônus né? ganhar essa eleição para, para a prefeitura, ela vem pontuando como terceira ou quarta colocada na média ou, ou na mediana né? das pesquisas ela vem aparecendo como quarta colocada então esses são os candidatos mais competitivos que tem mais chance de passar para o segundo turno eu acho que o segundo turno terá o Emmanuel Pinheiro muito difícil né, o segundo turno sem ele como eu já disse, e a segunda vaga está aberta, aí, com maior chance ou do Abílio ou do Roberto França né, de, de passarem talvez a Gisela Simona, eu acho pouco provável que ela passe, aí nós temos também quatro candidatos de, de menos competitivos né? temos o Aécio Rodrigues do PSL que é o partido que elegeu o Bolsonaro está tentando né, trabalhar essa, essa questão do número 17, mas tem uma expressão muito pequena Nome novo também está tá despontando agora. Temos o candidato do partido novo, né, que é o Paulo Henrique Grando, também com pouca expressão. São candidatos de, mais voltados para nichos, né? Temos o candidato do PSOL, né, o Partido Socialismo e Liberdade, que tem uma tradição de lançar candidaturas próprias aqui em Cuiabá. Em geral, eles costumam lançar o, o procurador Mauro, né, que já foi candidato em três ocasiões né prefeito, 2008, 12 e dessa vez nós temos uma eleição suplementar para senador aqui em Mato Grosso acontecendo ao mesmo tempo e ele foi bem votado para senador na, na última eleição né e Ele ele resolveu de novo vir para senador. Ele foi sexto colocado na, na eleição com duas vagas, né, em 2018. Ele está candidato a senador e com isso veio o Gilberto Lopes como candidato a, a, a prefeito, né. E aí nós temos ainda é, a, o Julier que é o candidato do PT, né, que é um ex-juiz federal que deixou a magistratura para poder entrar na política também. Ele foi candidato pelo PDT na última eleição a prefeito, né, não teve uma boa votação, bom desempenho e agora está candidato a, a prefeito novamente pelo PT, né. Ele tinha um vínculo histórico com o PT antes de juiz, né, ele tinha um envolvimento com o PT depois que passou no concurso, claro né, teve que se desfiliar porque por presidência legal, né, os juízes não podem ter filiação partidária, mas a atuação dele como juiz era sempre muito próxima né, do, do, do PT dos interesses do PT e agora realmente ele está filiado ao partido mas tem tido pouca expressão, ele também é, tem, tem pouco, pouca popularidade pouca projeção, né, não tem carisma não tem tradição nem dentro do partido então ele está tentando usar as grandes marcas do PT que são o Lula né, que é o próprio Fernando Haddad, né, que foi candidato a ele vem tentando se ancorar na, na, na legenda e na, na, nas, nas suas maiores lideranças para tentar alguma coisa aqui. Então é isso, né? Eu acho que de, de forma geral é essa. A chance de segundo turno é muito grande, né? Porque as pesquisas se, se estão apontando, né? Na, 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 na mediana delas, né? O Emanuel Pinheiro aparece na frente, né? Com uma, uma diferença muito pequena em relação ao vereador Abílio Júnior, mas sempre na faixa aqui de 30, 30 e poucos por cento, né? Então 20%, 30%. Então nenhum deles realmente atinge uma votação necessária né, para poder ganhar em primeiro turno, então a tendência realmente muito grande, é que nós tenhamos o segundo turno para a prefeitura de Cuiabá e aí, como eu falei, a segunda vaga está em aberto eu acho que a máquina da prefeitura e dos partidos né, vai pesar nessa reta final, que nós né, já estamos entrando agora nos últimos 10, 15 dias, né, são mais de 400 candidatos na coligação do Emanuel então eu creio que ele deva dar uma subida e já, já vem melhorando alguns índices de, de aprovação, por exemplo, medidos pela pesquisa IBOP, eu acho que isso tende a se intensificar então ele tende a terminar o primeiro turno em primeiro. né? A questão é, é que frente que ele vai abrir em relação ao segundo colocado e quem será esse segundo colocado. Ainda tem chance, eu acho, do Roberto França subir porque ele conta com o apoio do governador do Estado e ele vem numa linha forte de oposição também ao Emanuel, é, se esforçando mais do que o Abelho, porque o Roberto França, como eu falei, ele é da mídia e até pouco tempo atrás ele ficava numa postura ponderada, uma postura um pouco indefinida em relação ao Emanuel Pinheiro. Mas nos últimos seis meses, um ano, ele, ele vem se posicionando né, numa articulação com o governador e como presidente da Assembleia Legislativa aqui também, o Eduardo Eduardo Botelho, ele vem se posicionando numa linha de oposição e vem sendo um dos principais contrapontos ao Emanuel, sobretudo na questão ética, né? porque ele foi prefeito de dois mandatos e não, não responde a quase nenhum processo. Tem algumas situações pequenas, né? então ele vem apostando muito nisso para fazer o contraponto ao Emanuel. Então, a eleição realmente muito incerta, uma eleição muito disputada, como tem sido as últimas eleições aqui em Cuiabá, né? e mais até disputada do que as outras, porque nas outras houve, houve um favorito assim que liderou praticamente de ponta a ponta, né? É, claro, muito, muito, muito movimentado e muito, muita dinâmica aqui no segundo, terceiro e quarto colocado, mas o primeiro colocado atravessou de ponta a ponta, né, que foram, foi nas duas eleições do Wilson Santos, né, 2004 e 2008, na eleição do Mauro Mendes em 2012 né, e na eleição do Emanuel em 2016, agora não, agora, como eu falei, tem pesquisas em que o, que o Abílio está na frente, já houve pesquisas até em que o Roberto França estava na frente do Emanuel, então, realmente, essa é a eleição mais competitiva desde 1988, né, que foi uma, uma eleição marcante aqui em Cuiabá. Bom, é isso, espero ter contribuído aí com vocês, né, do, do Midcast, Política 2020, Política Eleições 2020, para que possam conhecer um pouquinho mais da nossa realidade aqui da capital de Mato Grosso. E aí volto né, no, no, no boletim do segundo turno, né, que é muito provável que nós tenhamos. Um abraço a todos vocês, muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.
2: Olá, me chamo Nathan Pérez, sou jornalista de formação e entre um freelance e outro faço hambúrgueres para pagar as contas de casa e músicas para acalmar a alma. Falo da cidade de Rio Branco, no Acre, e estou aqui hoje para te trazer um pouco do panorama da nossa eleição municipal. A capital acriana votou em peso em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. O presidente teve 82,77% dos votos válidos. A vitória esmagadora do fone de Trump é um reflexo de uma gestão petista cansada em âmbito estadual, sem novidades e citadas em diversos esquemas de corrupção e com obras intermináveis. Mesmo assim, a onda Bolsonaro não conseguiu eleger o candidato do PSL, Coronel Lisses, para o governo do Estado, que ficou na mão do progressista Gladson Cameli. A corrida pela cadeira do executivo da capital tem dois fortes candidatos. A atual prefeita Socorro Neri, que como vice herdou o cargo deixado por Marcos Alexandre, do PT, que abriu mão da prefeitura para concorrer ao governo do Estado. O outro é o professor Minoro Quimpara, que foi disputado por inúmeros partidos, mas acabou se filiando ao PSDB. Vamos falar deles mais para frente. Tentando recuperar a prefeitura, o PT vem para a disputa com o deputado Daniel Zen, um cara super gente boa, apoiador da cultura, da educação de qualidade, mas que carrega o fardo do nome do partido, que ainda é visto por muitos rio como o grande culpado pelos problemas da cidade, tendo em vista que comandaram de 2006 a 6 de abril de 2018 a prefeitura. As benfeitorias, ao longo desses anos, o povo esquece, porque com o tempo elas se vão e só restam os problemas. O PT tinha outros homens fortes, até com mais chances, que Zen, mas preferiu apostar no jovem e competente Daniel, talvez até mesmo para impulsionar seu nome para 2022, para uma candidatura ao Senado ou a deputado federal. Além disso, os marqueteiros dizem Zen decidiram trabalhar a campanha com uma estrela fugindo da tradicional estrela vermelha petista, mas acertarem uma estrela um tanto quanto infantil que de nada lembra uma campanha de prefeito. Talvez essa seja uma campanha de visão para daqui 10 ou 15 anos, quando a criançada que está apaixonada pela estrelinha possa começar a votar. Daniel Zente tem como vice Cláudio Ezequiel, e sua coligação é formada pelo PT, PSOL e PCdoB. Tião Bocalon concorre ao cargo pelo partido do governador, o partido progressista. Ele é um eterno candidato, por diversas vezes bateu na trave em relação à prefeitura de Rio Branco, e ao governo do estado. Mas esse ano tá difícil. Se nem o governador que é do partido dele o apoia, quem vai apoiar? Bocalon é do Paraná, já foi prefeito de Acrelândia, cidade do interior do Acre, por dois mandatos. E não esquece dela nunca. Sempre vem falando de Acrelândia nos atuais debates. Na era PT, era visto como um dos fortes nomes a vencer e derrubar a hegemonia do partido. Mas a falta de organização da direita nunca permitiu que a vitória de Bocalão chegasse. um Bocalão tem como vice Marfisa Galvão, e sua coligação é formada pelo Progressistas e PSD. O MDB, após implorar a filiação de Minoro Quimpara, sem êxito, lançou o deputado estadual Roberto Duarte como candidato a prefeito, que durante a campanha tenta surfar os resquícios da onda Bolsonaro de 2018, o que o ajudou a se eleger. As pesquisas variam, algumas até o colocam como terceiro colocado. O candidato na sua propaganda eleitoral vem fazendo praticamente chantagem contra seus adversários, dizendo que se ele não for eleito, os parlamentares da sua base não vão liberar emendas para Rio Branco crescer. Realmente, Roberto tem um grande apoio da bancada, mas não ajudar outro prefeito, se negar a trabalhar por conta de partido, seria de uma falta de ética e profissionalismo tremenda dos parlamentares. Não que eles tenham isso, mas, enfim, a promessa de Roberto Duarte é de pavimentar todas as ruas de Rio Branco, diz que terá verba suficiente para isso. No entanto, para o programa Passe Livre, que pode ser feito através de parcerias e incentivos fiscais e sai é bem mais barato que assaltar toda a capital, o candidato a prefeito diz que a prefeitura não tem verba para isso. Aí fica o questionamento, vai ter essa dinheirada toda mesmo ou a proposta do Passe Livre incomoda porque não é um negócio rentável para as empresas de transporte público? De qualquer forma, Roberto briga com um bocalon para ver quem terá a chance de tomar o lugar de Socorro Nery do segundo turno. Roberto Duarte tem como vice Antônia Lúcia e sua coligação é formada pelo MDB, PL, Republicanos e PTB. Socorro Nery, a atual prefeita, faz uma boa gestão e tem sido destaque em diversos rankings de transparência e gestão. O que tem de trabalhadora lhe falta de carisma. Mesmo tendo a máquina na mão, Socorro Nery não é a favorita. As pesquisas apontam que minor o que impara é quem deve ganhar as eleições. Porém, a candidata sempre aparece empatada e com a diferença pequena para o candidato do PSDB. Objetiva e focada, a prefeita evitou perder tempo fazendo campanha durante o mandato e decidiu trabalhar. Terminou ou deu continuidade a obras que estavam paradas há anos por problemas de gestão. Colocou as contas em dia... E agora as equipes estão com tudo trabalhando nas ruas da cidade. Mas o povo não é bobo. E pelo fato de não ter feito antes, por falta de orçamento, agora todos os investimentos estão sendo vistos como jogada política, ao invés de um trabalho comprometido. Talvez com quatro anos de mandato, ela possa fazer bem mais. Porém, o descuido com a imagem nas redes sociais pode ser um grande problema. E mesmo com maior tempo de TV... Essas eleições serão decididas também nas redes sociais. E mesmo tentando acertar o passo, melhorou muito o visual de sua campanha, a candidata perdeu tempo, enquanto seu maior concorrente, Menoro, já fazia desde a pré-campanha uma amostra ao eleitorado de uma estética limpa e direta nas redes sociais. A Socorro faltou também diálogo com as classes. Em protestos em frente à prefeitura, Socorro sempre se escondeu e mandou subordinados resolverem os problemas, sem mostrar empatia com o problema alheio. Ainda assim, é uma gestora competente e preparada, que vem sofrendo diversos ataques um quanto tanto machistas da oposição, mas que mesmo assim segue firme e trabalhando para melhorar a cidade, enquanto ainda é prefeita. Socorro tem uma boa coligação, formada pelo PSB, o PDT do vice Eduardo Ribeiro, DEM, Solidariedade, Podemos, Partido Verde e Prós. Vale ressaltar ainda que tem o um apoio irrestrito do governador Gladson Cameli do PP. Minoura é um idealista, ex-reitor da Universidade Federal do Acre, que, com o apoio da esquerda, transformou a instituição em referência de ensino na região norte e em um ponto turístico da cidade. Com o apoio da juventude, obteve 75.335 votos em Rio Branco na disputa ao Senado, ficando em terceiro lugar. Inteligente e carismático, o Minoru tinha tudo para ganhar essa eleição com mais facilidade, pois o povo enxergava nele a mudança, o novo, mas foi se envolver com o PSDB, Partido da Velha Política, de ideias direitistas, que por muito tempo foi oposição no Estado. Até aí tudo bem, pois era o melhor para o candidato, um partido grande, com recursos para o ajudar a vencer. O que mais prejudicou foi o vice do PSL, já que a mesma juventude que o apoiou na disputa ao Senado é a mesma que abomina as atitudes e falas do presidente Jair Bolsonaro. E mesmo não sendo mais o partido do presidente, o PSL aglomera pessoas que o apoiam e pensam como ele. A declaração de que o vice de Minoro seria do PSL fez com que muitas pessoas o deixassem de apoiar. Mas, como gestor, ninguém duvida da capacidade de Minoro. A dúvida que fica é se ele vai governar para a população ou para os partidos, em prol da liberdade ou das crenças cristãs, que tanto prega no horário eleitoral e por onde passa. Com boas propostas, um plano de governo bem estruturado, realmente a única falha do candidato foi se coligar ao PSL. O que para quem concorreu ao Senado pela rede, com o apoio de Marina Silva, realmente é um tanto quanto estranho. Mas o rio branquense gosta disso e vê em para um perfil muito mais bolsonarista do que em Roberto Duarte, que luta para ter o um nome ligado ao do presidente. Além disso, o meu medo é de o ex-reitor sair gastando dinheiro para construir chafarizes de 250 mil e lanches no valor de mansões de 495 mil, assim como fez na UFAC. Não seria nada legal com dinheiro público. Porém, tudo foi feito dentro da legalidade e segue em pleno funcionamento dentro da instituição, ao menos isso. Mas de gastar, todo gestor entende. Socorro mesmo esse ano já foi acusado de superfaturar 70 mil frascos de álcool em gel, gerando um prejuízo de 1,6 milhões de reais. Ainda assim, Minoru segue liderando as últimas pesquisas publicadas na capital e tem grande chance de concorrer o segundo turno com Socorro Nery. Mesmo sem ser um político de profissão, o ex mostra firmeza no diálogo e sabe como ganhar o eleitor. E a mesma juventude que se calou ao ver que Minouro se coligou ao PSL, é a mesma juventude que vai se manter calada atacando outros candidatos até o dia da eleição. E no dia da eleição vai votar no Minouro. Com vergonha, mas vai votar. E outra, quem resolve a eleição é crente e o discurso do candidato do PSDB do jeito que eles gostam. Sempre que pode, mete Deus no meio. Rio Branco é a capital mais evangélica do país, de acordo com o censo de 2010 do IBGE. Quase 40% da população, ao meu ver, já deu para quem para. Se algo mudar, deve ocorrer no segundo turno, mas por enquanto tudo indica que o candidato deve ser o próximo prefeito de Rio Branco. Além dos candidatos já citados, também concorre a um cargo de prefeito Jarba Soster que tem como vice Alfonso Fernandes, da coligação que tem os partidos Avante, Democracia Cristã, Patriotas, PMB e PMN. O outro candidato é Jamil Asfuri, que tem como vice Wanda de Paula. Eles concorrem pelo PSC. Independente de quem ganhe, espero que pensem nas 112 mil pessoas em situação de pobreza ou est extrema pobreza que encerraram 2019 inscritas no Cadastro Único na capital, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social. O número que com certeza está defasado, ou não engloba todas as pessoas nessa situação, representa 27% da população da capital, que de acordo com a estimativa do IBGE é de 413.418 pessoas. Fomentando a educação, cultura, geração de emprego e renda para quem mais necessita, os índices da cidade vão voltar a melhorar, investir em segurança pública é também uma prioridade. Mas tem que vir de baixo para cima, não adianta aprender e apenas coibir o crime se os jovens não têm oportunidade no mercado de trabalho por falta de qualificação e vagas. E eu encerro a minha participação por aqui, espero que tenham gostado. E sigam o Jumbo Elétrico nas redes sociais. Também temos músicas disponíveis no Spotify e no YouTube. Muito obrigado.
0: No boletim de Rio Branco, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo IBOP em 29 do 10, que foi encomendada pela rede amazônica Acre. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 504 eleitores da cidade de Rio Branco entre os dias 27 e 29 de outubro. O nível de confiança utilizado é de 95% e o número de identificação na Justiça Eleitoral é o AC04206-2020. No Boletim de Cuiabá, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 30 do 10, que foi encomendada pela TV Centro-América e ouviu 602 eleitores em Cuiabá entre os dias 28 e 30 de outubro. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o MT 05058 barra 2020.